0: Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag zijn Ivar en ik te gast in Rotterdam. En wel op 5 oktober, op de Dag van de Leerkracht, eigenlijk de Dag van het Onderwijs misschien wel. We zijn hier op uitnodiging van de gemeente Rotterdam. En waar zijn we dan? We zijn bij het ROC Albeda College op de Rozenstraat, midden in de stad. En Albeda College is een regionaal opleidingscentrum met tal van mbo-opleidingen aan, zoals economie en ondernemen, zorg, sport, horeca, dans. Je kan zelfs beneden uit eten, heb ik ook eens gedaan, kan ik je erg aanraden. En op deze Dag van het Onderwijs werk ik samen met de gemeente Rotterdam samen... om twee actuele onderwijsgesprekken te gaan voeren... die je straks via dit kanaal kan beluisteren. En in deze podcast staat de praktijk van dag Centraal. En we zullen in deze podcast dan ook gaan hebben over... wat het betekent om als docent en leerkracht te werken in de grote stad. Je kan er van alles over lezen, er zijn er allerlei meningen over... maar wat betekent het nou eigenlijk echt? En hoe ziet, het, hoe ziet een sterke schakel eruit tussen opleiding en praktijk? En dat ga ik doen met drie ontzettend uh, leuke gasten, zeg ik het zelf... met Denise van Schelven... Jij bent al lange tijd werkzaam in het onderwijs, in het Rotterdamse onderwijs... en je bent nu onderzoeker bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling... en de PABO van de Hogeschool Rotterdam. En je doet promotieonderzoek naar de voorbereiding van leerkrachten op het lesgeven... in een grootstedelijke achterstandscontext. Zeg ik dat goed? Ja. Leuk dat je er bent. Uh, Ahmed, Diekbas, docent maatschappijleer. Lid van het kernteam Strategie. Dat klinkt ook wel uh, spannend. Ja. En projectleider van diverse onderwijsprojecten, waaronder Albeda Next. Daar ben ik ook benieuwd naar om wat meer over te horen... En je was onder andere in 2018 uh, in de top drie van mbo-leraren in Rotterdam. Stond je in de top drie. En Jorrit Luiks, docent burgerschap en duurzaamheid. projectmedewerker, leergang burgerschap bij het Alberta College ook.
1: Ja, die is net wat korter hè? Nee, korter, ja, maar goed. niet minder indrukwekkend. Nee, zeker. Ja,
0: hartstikke leuk dat je er bent. Welkom. En we hebben Adnan nog in de, in de uitzending erbij. Jij bent docent geschiedenis van de, aan het Hugo de, Groot, uh, Hugo de Groot Middelbare School in Rotterdam-Zuid. Waar je ook zelf uh, als leerling hebt gezeten. Ja, leuk dat je er bent. En we hebben natuurlijk ook nog Ivar achter de knoppen. Um, dus we gaan het hebben over ja, de, de schakel tussen opleiding en praktijk. Uh, Denise, zou ik bij jou mogen beginnen? Jij doet hier onderzoek naar. Uh,
2: waarom is het nodig om daar onderzoek naar te doen? Um, nou, de uitval, zeker in grote steden en, en nog erger in grootstedelijke achterstandscontexten, is heel groot. Ah. Um, en ja, daarom is het belangrijk om te kijken naar waarom die uitval uh, zo groot is, enerzijds. En anderzijds ook naar uh, hoe je er dan voor kan zorgen dat die uitval minder groot is. Ja. En die, die uitval die, um, die gebeurt voor het grootste deel in de eerste vijf jaar nadat een leerkracht is afgestudeerd. Dus ja, als je daarna gaat kijken, dan, dan moet je je richten op die eerste vijf jaar, wat mij betreft. Dat zijn de
0: kritische momenten bijna. Ja. Die jaren gaat er echt Kritische erom. jaren, ja. En weet, weet jij ook hoe dat komt? Zijn er, Aanknopingspunten, waarom mensen dan zeggen, nou ik stop ermee.
2: Ja, je hebt, um, uh, een groot, het kan zijn dat er een groot verschil is tussen wat je hebt gezien en geleerd op de opleiding. En hoe dat eruit ziet in de ja, grootstedelijke praktijk. Ja. Uh, en het kan ook zijn dat jij, als je voor de klas staat eenmaal, merkt dat, dat jouw achtergrond en de achtergrond van de leerlingen heel ver van elkaar afwijkt. Waardoor je... Denk je och, hoe, hoe moet ik nu eigenlijk contact maken met mijn klas? Hoe moet dat met deze kinderen? Dus uh, dat noemen ze een cultural mismatch en de ja. andere de praktijkschok. Dus je ja, hebt twee,
0: twee verschillende elementen: dus die praktijkschok. Ja. Je leert dingen op de Pabo over je klas inrichten en dat is dan totaal niet resoneert dat met hoe dat in die praktijk gaat.
2: En die cultural shock. Ja, en dat schijnt in de grote stad groter te zijn dan niet in de grote stad.
0: Ja, precies maar herken
2: je dat? Klopt dat?
0: Jazeker.
3: Ja. Ik denk dat je het zelfs uh, breder kan trekken. Niet alleen de PABO, maar vrijwel uh, alle leraaropleidingen. Uh, waar je dit, ja, dit fenomeen uh, nou ja, ook ziet. Uh, de vraag is altijd, hè, je bent uh, startbekwaam als je klaar bent van de opleiding. Maar ben je ook wel stadsbekwaam? Stadsbekwaam, hoor. En, en dat is uh, de tweede stap. Lesgeven in de grote stad is heel anders. En uh, wat je ziet, dat is ook mijn kritiek naar de leraaropleidingen. Na word je er bijna niet op voorbereid om les te geven in de grote stad.
0: Kan je wat, wat, wat voorbeelden geven dan? Wat, waar, wat, wat is dan iets wat je niet leert wat je meemaakt als je als startende leerkracht hier aan het werk gaat of docent?
3: Nou ja, uh, de, nou ja, de superdiverse eh, samenleving zelf, want uh, de samenleving is super divers. Dat betekent ook dat je ook een super divers onderwijs hebt. Ja. Uh, als ik even voor het MBO mag spreken, uh, kijk, onderling. Uh, ik had daar met u het ook over. Onderling tussen studenten is dat geen probleem. Want die zijn het al gewend. Maar als je dan kijkt naar de professionals die lesgeven. Uh, die staan niet in contact met de realiteit. En daar is eigenlijk de grootste mismatch... Waar, uh,
0: waardoor dit ontstaat. We staan niet in contact met, met de realiteit. Joh. Het is, er is een soort, het zijn verschillende werelden. <laughs> Zodat, dat, dat zie ik dan voor me. Klo zie je dat ook zo? Nou, ik weet niet of die zo scherp geschetst hoeft ik te schrijf, worden. Maar dat helpt maar, wel. Ja, natuurlijk, om ja. de discussie op gang te ja. helpen.
1: Maar ik, ik denk wel dat voor een hoop van onze studenten hier op school. dat, dat die superdiversiteit. dat is gewoon realiteit. Er zijn zoveel verschillende. Ik geloof 188 verschillende etniciteiten hier in Rotterdam. Ja. Ja, dit is de dagelijkse praktijk. Maar als jij als groentje van de leraaropleiding komt... Ja, dan ben je daar vaak toch... Dat, dat is toch even schrikken dan, denk ik. En ja. ik, ik denk dat dat is waar Amet het over heeft. Ja?
0: dan is het, is het dan moeilijk om die verbinding te maken? Je kan ook denken, ja ik kom hier gewoon om, uh, om les te geven. Ze, ze hebben zich hopelijk ingeschreven voor een vak. Of ben ik nu te idyllisch? Uh, ja, dat moet toch gewoon lukken? Hè? Ik ga gewoon met mijn instructie beginnen... Uh, ja. Maar zo ah ja, kan, makkelijk is het niet. Dan kom je van een koude campus thuis. Ja? Want, uh,
3: <laughs> dat is op de, In de zeker in Rotterdam, waar je hoort het ook net over hebt, heel de wereld is in deze stad. En dat vergt gewoon andere competenties, andere uh, ja, technieken die je op de huidige leraaropleidingen gewoon niet krijgt aangereikt op een uh, ja, verdwaalde mijner na. En één uh, leraaropleiding naar nou, de leraaropleiding maatschappij leren. Omdat dat in het curriculum is vastgelegd. Hè. Je hebt vak als multiculturele samenleving, culturele antropologie. Ja. Dus je krijgt daar onbewust ook mee te maken. Maar ga maar eens naar een uh, leraaropleiding Engels. Of naar een leraaropleiding Nederlands.
0: Ben je, dan word je echt niet voorbereid nee. op die wereld. Dus dat nee. is een soort.
3: Ja, er is wel, denk ik, uh, je hebt het vak pedagogisch handelen. En uh, nog een ander vak waarvan ik de naam nu even niet weet. Nee. Waar het misschien ergens wel terugkomt, maar echt dat zelf ervaren uh, en dat zelf meemaken, ze ja, komen voor echt. Het is gewoon een shock, ja. En dat is eigenlijk heel heel gek, want uh, het is voor de studenten, voor de jongeren in deze stad onderling, is het helemaal geen probleem. Want het is gewoon, ja, het is gewoon de realiteit. Ze leven dat is een wereld, ze ja. weten
0: niet beter. Dus het is gewoon ja. voor hun heel normaal. Maar voor een, voor een expert die dus gaat beginnen ja. en les gaat geven, kan dat dus echt een schok zijn. Dus die, zijn, de, zijn de opleidingen niet voldoende. Is, denk je?
2: Nou, Ik heb zelf de, uh, gekeken in hoeverre de, de opleiding basisonderwijs uh, opleidt... voor het lesgeven in een grootstedelijke achterstandscontext. Want ik noem wel even die nuance er steeds bij. Ja. Um, en ik zag dat uh, zo'n PABO-opleiding eigenlijk met name generiek opleidt. En dat vind ik ook wel logisch. Want het, het afzetgebied voor zo'n leraaropleiding of een PABO is ontzettend groot. Dus niet, al niet alleen uh, um, kom je in de stad te werken... maar ook in de randgemeente daaromheen... Dus het is eigenlijk de vraag... hoe kan een opleiding uh, leerkrachten daar nou heel goed op voorbereiden? Kan dat überhaupt? Dat vind ik zelf ook een, een, een goede vraag. Dus ik pleit eigenlijk voor uh, aan het einde van de opleiding... of door de opleiding heen draadjes... waarmee, waarmee een leerkracht uh, kennis kan maken... met die grootstedelijke achterstandscontext of grootstedelijke context. En waarmee die ook kan kijken of dat wat vorm is. Of daarin kan groeien. Um, en ik denk dat je dan... Uh, langzamerhand groeit in die diversiteit, in het omgaan met die, met die superdiversiteit. Uh, en ook wat multiculturele competenties gaat ontwikkelen. Dus weet hoe je contact gaat leggen met, uh, kan leggen met kinderen. Dat zie je dan aan goede voorbeelden als je stage loopt op de scholen... in de grootstedelijke context of in de grootstedelijke achterstandscontext. Je hoort vaak dat studenten daar ontzettend veel van leren en ontzettend veel aan hebben. En als een opleiding daar dan ook op een aantal plekken uh, aandacht aan besteedt... dan denk ik dat dat uh, gemakkelijker gaat. En het die kan over. dus een hele
0: rijke leeromgeving
2: zijn. Ja, zeker. Dan moet ja. je wel die
0: linkjes ja. leggen. En, en Adnan, jij bent uh, opgegroeid hier uh, op Zuid... Hè, volgens mij als ik het goed zeg. Uh, dus jij kent deze omgeving als geen ander. Ja, klopt. En, wat, en, en, je hebt, en nu ben je leerkracht. Of docent, moet ik zeggen. Heb je, veel, heb je veel gehad aan die, aan die historielijn van jezelf?
4: Uh, met wel, kijk ik ben in Pendrag opgegroeid. Pendrag was in mijn tijd, toen ik zeg maar uh, een tiener was, behoord tot, 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 tot je criminele wijk van heel Nederland. Uh, dus ik heb eigenlijk bewijs van tussen de heroïnespuitjes en tussen de moorden heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk een soort van opgeklommen. Um, en als ik heel eerlijk mag zijn, het heeft me wel streetwise gemaakt. Kijk, ik ben natuurlijk nooit, ik ben nooit in direct in aanraking mee geweest. Ik heb altijd via via gehoord hoe het zit. Uh, maar de kennis die je dan hebt, en als je een bepaalde bagage hebt en je stapt eigenlijk zo'n school binnen... waar zo'n problematiek ondanks 10, 15 jaar later nog steeds aanwezig is... dan uh, is er toch sprake van, oké, okay, ik weet hoe ik nu moet gaan handelen. Moet ik A handelen of moet ik B handelen? Welke optie kies ik? En ik denk dat dat toch wel een, een belangrijk voordeel is voor een docent.
0: Ja, maar kan je me, ja misschien ben ik een te nette jongen. Die, ja. mijn, mijn kinderen zitten in zijstofschool, school. Maar help me eens even, wat, wat is dan zeg maar wat je streetwise noemt. Hoe kijk je dan naar, hoe, wat heb je meegenomen en wat neem je dan nou mee naar
4: die, hoe je
0: kijkt naar je leerlingen nu?
4: Kijk, als ik bijvoorbeeld naar uh, de heren kijk, uh, bij mij op school. Dat zijn gewoon allemaal tieners die natuurlijk graag willen laten zien, hè, ik ben een macho hier en ik wil graag die strijd aangaan met jou als docent zijnde. Maar als we opeens een docent tegenover hun krijgen die een nog grotere bek heeft, bij wijze van, en nog harder kan schreeuwen, dan zie je ze toch eigenlijk een soort van inkukelen en toch heel klein worden en heel erg kwetsbaar worden. En dan zie je eigenlijk dat het de, 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 dat kind in hun komt opeens tot leven. Want dan merken ze ook... Oké, okay, we hebben een oude persoon. Hij weet hoe bepaalde dingen werken. We moeten oppassen wat we doen. En dan zie je ze toch een hele andere kant op varen. Dus je moet toch als het ware een verbinding kunnen maken... en laten zien in het systeem wie waar staat. Precies. Het is denk een denk beetje dat... zo
0: wat jij dan doet... Maar ja, alleen maar schreeuwen.
4: Ja, niet dat je dan aan het schreeuwen nee, bent. Maar je, je kan ook... Ja, hoe doe je dat dan? Nou, ik ben eigenlijk iemand die heel erg weet te balanceren. Ik kan je heel erg uh, ik kan heel hard schreeuwen. Maar... Ik kan daarnaast ook een arm om je heen slaan... om te vragen van nee, hoe gaat het thuis en wat gebeurt er thuis? Uh, lukt het, lukt het niet? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Je moet die balans kunnen vinden tussen goed en kwaad. Ja. En daar hebben leerlingen vooral problemen mee. En het is natuurlijk... Een leerling kiest nooit zelf om een slechte pad op te gaan. Het is altijd die omgeving die vormt tot wie die is. En ik denk, als je naar dat kijkt... Moet jij dan, dan moet jij eens het lichtje zijn in zijn omgeving... om te kijken, hé, hey, het kan ook op een andere manier. Want als je heel tijd negativiteit Hoi. om zich heen krijgt... Ja, dan heb je nog steeds... Dat hij ook altijd negatief denkt. Je hebt een soort wel een moreel kader in je achterhoofd. Van ja. dit is wat Precies. ik
0: wel wil, dit is wat ik niet wil. En, en daar probeer je verbinding op te maken.
4: Klopt, ja. Ja.
0: ja. Herkennen jullie dat? Dat, dat? dat je dat moet. Ja, niet in die zin dat je uh, in de
3: les of uh, in de klas uh, gaat schreeuwen en uh, laat zien dat je. Nee. Uh, nee. Uh, maar goed, ik denk dat het wel belangrijk is dat de student op de een of andere manier uh, nou ja, moet zien, of dat je moet laten zien. Uh, dat de student en jij gelijkwaar, gelijkwaardig zijn. Ik spreek in de term van student omdat we op het MBO werken. Ja. Uh, op de een of andere manier moet je de student uh, duidelijk maken van dat, we, dat er gelijkwaardigheid is. Maar uh, dat hij wel weet, oké, okay, er is een soort van hiërarchische uh, verhouding. Zonder dat dat problemen hoeft, hoeft te op te leveren. Maar dat altijd gesprek op gelijkwaardig niveau wordt gevoerd. Ja. En uh, kijk, wat, je, wat ik vaak zie is. Uh, dat collega's die zeggen, ja ik doe het al dertig uh, jaar zo. En uh, het gaat goed. Dan nou, zeg ik altijd, uh, nou, je doet 29 jaar hetzelfde en je hebt één jaar ervaring. Uh, eh, dus probeer om te verdiepen in die studenten. Probeer te verdiepen in welke culturen zij leven. En dat is niet per se etnisch. Maar de straatcultuur, welke muziek luisteren ze. Ik zeg niet dat je dat dan ook meteen je Spotify afspeellijst
0: uh, aanpassen. moet
3: aanpassen. Dat, dat, dat zeker niet. Maar wel bewust zijn van het feit dat wat er speelt in zo'n klas bij zo'n student. En uh, dat, legt, nou, dat begint uh, als je verbinding wil leggen of relatie wil aangaan met je student, uh, zijn dat een van de voorwaarden. Ja. En überhaupt om tot leren te komen, als je kijkt naar de drie basisvoorwaarden die je op door leraaropleiding krijgt, is dus autonomie, relatie en competentie. Uh, dat stukje relatie, dat is een basis om überhaupt op die andere twee, om daarin verder te gaan.
0: Ja, geen je dat, ja, ja, maar ja. dit is
1: ook een beetje lastig. Ahmed en ik zijn twee handen op één buik, dus ja? wij, wij, wij voelen, denken, bijna exact hetzelfde. Um, als ik dit wel zo hoor, wil ik er nog wel denk ik aan toevoegen, uh, lesgeven in de grote stad. Is denk ik ook een dynamiek, uh, weet je wel, je, ja, je hebt gewoon je les en er zijn regels en er moet aangehouden worden, maar dat je wel heel vaak met studenten te maken hebt die gewoon al een 10-0 achterstand hebben. Um, en daar moet denk ik ook wel oog voor zijn. Ja. Bijvoorbeeld uh, een tienerzwangerschap of iemand die uh, thuisproblemen heeft met echt de meest verschrikkelijke dingen. Um, juist om dan te investeren in die relaties denk ik heel belangrijk dat dat misschien nog wel het allerbelangrijkste is om überhaupt ergens te komen. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is van lesgeven in de grote stad. Dat, dat, ja, dat je toch met een hele diverse populatie te maken heeft die ja, in, in overgrote getallen voorkomen in de probleemlijstjes. Ja. Ja, en daar moet, je, daar moet je oog voor hebben denk ik. ja. ja. ja
2: het helemaal mee eens. Ook omdat je uh, altijd moet proberen om eerst contact te maken. En vervolgens dat wat je weet van die kinderen... dat kan je heel goed in je lessen verwerken, in je onderwijs. Ja. En pas dan kun je goed aansluiten bij, bij uh, uh, wat de kinderen beweegt. Ja. Bij, uh, en daar gaan ze ook beter van leren, ben ik van mening. Zijn Zeker. we nog wel
0: geïnteresseerd in kinderen en leerlingen?
2: Nou, ik denk dat in je eerste jaren dat het ook best wel lastig is om... om, om je bent gewoon heel erg bezig met hoe ga ik nou lesgeven. Ja. Dit staat hier, ik ja, ja, moet die doelen halen. Ik wil hier ook graag, graag blijven. Um, en, dan...
1: en er komt al zoveel ja. op je af. Hè. Ja, het is al zo lastig. Uh, het, het onderwijs los van lesgeven in de grote stad, is gewoon. Ja, er is heel veel oog voor, maar vaak word je toch, ja. ja, je bent echt een beetje aan het zwemmen, zo heb ik dat zelf ook wel ervaren, denk ik. En dan komt dat nog als extra ding erbij. Ja, ik vind het niet zo gek dat mensen afhaken. Dat is logisch. Het ja. is gewoon heel veel wat er moet. En dan ja, moet je ook nog eens
0: ter... die verbinding proberen te ja. maken. Inleven in die ander. Dat kan nog een soort
1: overweldigend
3: gevoel geven, denk ik. Ja. Maar soms denk ik ook van uh, praktijk is toch de leermeester. Uh, als ik kijk of reflecteer naar mijn eigen studententijd... Uh, zat ik in het tweede leerjaar. Ja, ben ik begonnen in het cluster 4 onderwijs. Ja, totaal gewoon... Uh, ik zeg het eerlijk. Was gewoon, er was een vacature solliciteerd. Uh, ik had geld nodig... Ja, ik, ik ben gaan lesgeven. Gewoon totaal niet, niet verdiept in wat is cluster 4. Uh, en Breggie was mijn uh, collega daar, is een duo SOB. En ik heb van haar heel veel geleerd. En uh, ook in die klas, uh, het komt gewoon allemaal op je af... dat, dat er ook in, uh, in deze moderne tijd dit soort problematieken zijn. Ja. Dat, was mij, dat was voor mij een shock. Dat je uh, helemaal nooit, nooit nee, realiseert eigenlijk? Nee, en, maar goed, ik ben daar pedagogisch zo sterk gegroeid... Ja, uh, ik wil niet opscheppen, maar als ik ordeproblemen, et cetera, dat, ja, dat heb ik gewoon niet. Maar dat heb, dat heb ik te danken aan die drie, vier maanden. Wat ik ja, eerlijk gezegd in het begin als een hel heb ervaren en later nu denk van, ja, gelukkig heb ik dat gedaan. Dat is ook een van mijn adviezen. Loop alsjeblieft stage op het Cluster 4-onderwijs en. Uh, ja, pedagogisch groei je
0: daar zo sterk. Moet je echt beter van.
3: Ja, en dat betekent niet dat je meteen uh, de superman bent en alle onderwijsproblemen kan oplossen. Maar dat is wel een van de manieren, ga die praktijk in. Want wat je ook ziet is, uh, voornamelijk studenten die beginnen aan de leraaropleiding en die komen uit de periferie. Uh, ja, dat betekent dat ze die komen niet uit, uh, uit Rotterdam maar uit andere uh, nou ja, deelgebieden. Ja? Uh, die komen dan uh, met hun eigen referentiekader in de grootstad. Zo, en dan hebben ze, nou ja, stagejaar 1. is één week, even observeren. Stagejaar 2, mag je twee uh, lessen geven, et cetera, et Maar ga zelf, ga die praktijk in. Zoek zelf uh, ja, contacten, leg contacten met ja, probleemscholen, om het even zo te zeggen, het zo'n Probeer eens daar stage te lopen. En uh, niet wachten dat, er, uh, dat de hogeschool een stageplek voor jou vindt uh, van, nou, je kan hier stage lopen. Maar ga zelf op pad. Ga die uitdaging aan. En uh, daarom zeg ik, soms moet je jezelf in het diep gooien. Uh, en dan kom je eruit.
0: Het is een noodzakelijke verbinding dus, Denise. Om in die uh, uitdagende werkomgevingen eigenlijk... Je te bekwamen en te ervaren hoe het is als om leerkracht te zijn
2: of docent ja. te zijn. Ja, en bij starters zie ik ook en, en vierdejaars studenten... dat het heel belangrijk is om dan met elkaar daarover te praten. Wat je tegenkomt. Uh, als je in een groepje bent van mensen die, die je vertrouwt... die hetzelfde meemaken, dan voel je... en uh, dat je niet de enige bent die daartegen aanloopt... en, en en uh, twee, voel je uh, dat je samen tot oplossingen kunt komen... waardoor je de volgende keer beter kunt uh, reageren op dat wat je tegenkomt. Ja. Dus als er bijvoorbeeld een probleem... Uh, iemand brengt iets in die zegt... Ja, iemand neemt nooit eten mee naar school in de pauze. Vind ik echt, dat vind ik gewoon niet kunnen van die moeder... En dan zegt de ander, maar heb je wel eens gekeken wat dan de, de situatie thuis is? Misschien hebben ze geen geld om eten te kopen voor, om, voor een pauzehap. Uh, nou, dan komt, dan komt er zo een gesprek op gang. Waardoor de ander eigenlijk met een, met een nieuwe bril naar die situatie gaat kijken. Naar dat kind gaat kijken. En ik denk dat, dat je dat vaak moet doen.
0: Dat reflecteren, dat reflective practitioner-achtige aanpak. Waarin je dit soort situaties bespreekt met ja. elkaar. Dat helpt je dus om het ook een plek te geven. daar leer je je eigenlijk ook van. Dat heb je eigenlijk wel nodig om die ervaring als het ware ook... ...te gebruiken om beter te worden in je vak.
2: Ja, ja ik heb wel gewerkt met veel uh, uh, leerkrachten die in die periferie zijn uh, uh, groot geworden. Ikzelf trouwens ook. Um, en als je maar weinig in contact bent gekomen met, uh, met uh, diversiteit... ...dan is het echt belangrijk dat je en gaat stage lopen, maar daar ook met elkaar over praat. Het liefst ook in een groep met mensen die ook divers zijn. En niet in je eigen kleine groepje of in je eigen kleine school. Um, ja, ik, ik vind dat je dat echt... Um, ja, dat je, net als wat met zegt, je moet ook zelf die stap gaan zetten. Ja. Niet, niet alleen wachten tot een, tot een pabo jou daar uh, neerzet.
0: Nee, het is een wisselwerking. Ja. Maar de, de, dus we komen misschien zo nog wel op, op tips of suggesties, hè. daar kunnen we misschien op verschillende niveaus naar gaan kijken. Maar je hebt het dus wel nodig om beter te worden en in de diepe te gooien. Maar ja, het kan ook te spannend zijn in de diepe. Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat je, ja, dat dus je blijft werd, volhouden? Dat werd net eigenlijk al
1: aangegeven, en dat, dat is misschien ook een gebrek wat er nu vaak op, op, op de leraaropleiding niet is. Dat je een stukje uh, van school uit misschien toch ook die begeleiding, maar ook de kennis uh, uh, wordt overgedragen. En dat je dat in de praktijk daarmee kunt gaan oefenen. Ja. Maar dat, dat bij dat stukje overdracht op, op, op de hogescholen, denk ik, daar schort het denk ik toch nog wel vaak aan. Is het een meer brede, algemene. Uh, zo werkt de groep een beetje en zo moet je dat doen. Ja. Daar is echt aandacht voor, maar niet, niet in die grote stad. En ik denk dat dat wel een mooie, een mooie voorstel is. Ja. Als
4: ik uh, gewoon kijk, per doelgroep hangt het natuurlijk een beetje vanaf... wat voor soort doelgroep je hebt, basisschool, school of mbo. Ja. Um, daar zijn er al, allemaal andere ontwikkelingen. Uh, maar ik denk dat toch wel de essentie blijft eerlijkheid, luisteren naar elkaar. Uh, ook eerlijk zijn van, hey, ik weet niet hoe het werkt, kan je het even aan me uitleggen? En ik denk, als je juist heel erg bij de basis begint... dat dat echt de basispunten moeten zijn... waarbij je verder op kunt borduren. Want um, wat ik persoonlijk merk... Op, op, bij, mij, bij, mij ons, bij mij op school... is um, als jij gewoon eerlijk bent... en zegt van ik weet niet hoe het zit... kan je het mij uitleggen... en je slaat dat op... En je herhaalt het bijvoorbeeld een keer, haalt toch wat meer satisfaction eigenlijk uit, uit het kind zelf. Die denkt van, oké, okay, heeft naar mij iemand geluisterd? En die is dan ook heel erg snel geneigd om bepaalde dingen met je te delen. Uh, maar goed, we kunnen wel wachten tot onderwijs gaat veranderen op dat gebied. Maar dat is natuurlijk altijd een, een lang proces van, zullen we het wel doen, zullen we het niet doen? Um, Zuid bijvoorbeeld, blijft el elke keer in ontwikkeling. Het blijft altijd, er verandert altijd wat. En ik ja. denk dat het belangrijk is om ook gewoon bij zelf te raad te gaan, wat is belangrijk? Nou... Ja, open zijn. En... Begin bij jezelf. Ja.
0: En het is ook een manier van kijken naar hoe je een relatie opbouwt met, met leerlingen of met studenten. Hoe je als het ware werkt ja. en kalibreert, denk ik. En dat, is, dat gaat niet alleen om de inhoud, niet alleen om het vak Engels of maatschappijenleer... maatschappijleer, maar ook over de manier van interactie.
3: Ja, dat is, kijk, uh, ik kom zelf uit een uh, probleemwijk. Ik ben opgegroeid in Krooswijk, uh, geboren in Krooswijk. Uh, en wat je mist in dat soort wijken, van studenten, die komen ook allemaal uit dat soort wijken is dat ze geen rolmodellen hebben. En zo'n docent uh, is toch een soort van rolmodel. En op de leraaropleiding wordt het altijd geleerd. Je hebt uh, de vijf rollen van de leraar. Ja, ik voeg daar uh, altijd een uh, laatste bij, en dat is de rol van een rolmodel. Uh, dat is de zesde rol. Wees een rolmodel voor je student. En dat begint, uh, bij mij ik ga misschien daarin iets te ver, dat begint al ja, uh, op je manier van kleden, je manier van praten, je manier van uh, dat je hier het schoolgebouw binnenloopt. Dan moet al iets uh, in jou, moet je een knop omschakelen van, oké, okay, ik zet nu de masker als docent op, van Goffman-schouwtoneel, uh, die theorieën van sociologie. <laughs> nou, ik moet dat even daaraan Social denken, man, maar... Okay. <laughs> ja, maar het is, het is gewoon, weet je, uh, wees een rolmodel voor je studenten, want vaak hebben zij die rolmodellen niet in hun eigen leven. Uh, vaak hebben zij die rolmodellen gemist en ze zoeken gewoon een soort van, ja... Een anker of zo. Een he? anker, een, een soort van uh, uh, licht in de tunnel van, oké okay, hé. Hey, hij, ik herken mij in
0: hem. of dus Hij of ik, zij dat doet. Ja, dat, Eigenlijk zeg dat je mij ook doen. van, uh, de verandering die je wil, moet je zelf zijn. Hè? Dat is een ja. beetje, volgens mij zei uh, Mandela ja. dat een keer. Uh, dus rolmodellen zijn lead by example. Doe wat je, ja. doe, doe wat je eigenlijk belangrijk vindt.
3: Maar ja, ik had ze ook. Ik had ook uh, mijn geschiedenis, uh, docent geschiedenis op het VMBO. Uh, was een uh, vrouw van Tur Turks origine. En ik dacht, uh, hè, dat was voor mij, ik ben zelf Turks, hè, van ja. Turks origine. Dacht, ik, dat was voor mij gewoon een fact check van, hè, hoe kan dat? Dus ja, ja, ja. ik was me daar totaal niet bewust van. En door haar ben ik überhaupt de leraaropleiding gaan doen. En drie keer raden welke opleiding. Zij was ook docent maatschappijleer en ik ook. En, uh, ja, dus zij heeft mij op de juiste manier, op het de, op de juiste moment geraakt. En positief beïnvloed. Waardoor ik nu sta waar ik nu ben, zeg maar. En ik Mooi. heb altijd dat ook meegekregen. En dat is ook wat ik probeer mee te geven aan mijn studenten. Is, uh, weet je, die studenten zien de docent. Ja, nu iets minder door corona, maar... Vaker dan dat ze hun eigen vader of moeder zien. En dat is. Uh, als docent heb je best een verantwoordelijke taak. En vaak wordt gedacht: nou ja, ik heb van 9 tot 5, heb ik een baan. Maar dat is het echt niet. Je hebt echt uh, zoveel verantwoordelijkheid. Je beseft het niet. De manier van welke woorden je gebruikt. Uh, wat je uitspreekt. Hoe je zo'n student ja, uh, behandelt. Heeft zoveel invloed op een student.
0: Je ja, dat, niet dat is je echt,
3: uh, ik, ik zou willen dat. Uh, nou ja, heel veel collega's daar echt bij stilstaan.
0: Ja, mooi. Een rolmodel zijn. Laten zien hoe het hoort. Uh, ver daarmee verbinding krijgen met de student of met de leerling. Herken, herken je dat
2: ook? Kijk je ook daar, daarnaar in je onderzoek?
0: Um.
2: Het element wat je meeneemt? Nee, niet specifiek. Um. Want ik zit heel dat na te denken onderaan met zijn verhaal. van ja, hoe, hoe ben ik dan zo'n rolmodel geweest? Hè? Want ik heb totaal oh ja, leuk, andere ja, achtergrond van, ja. van dan mijn kinderen uh, ja. in het basisonderwijs gehad. Hoe, hoe zorg ik daar dan voor? Dus was ik dan een rolmodel of was ik, de, wat deed ik dan anders? Um, ik denk dat je als leraar altijd een, een, een rolmodel probeert te zijn. En dat je probeert te doen wat volgens jou goed is. Uh, alleen dat, dat wat volgens mij goed is dat ik daar wat meer uh, nuances in heb moeten aanbrengen. Omdat je, ja, ik ben nou helemaal anders opgegroeid... dan die kinderen ja. waar ik les aan gaf. Ja. Dus, dus voor mij, ik moet meer met meer brillen moest ik leren kijken. En ik wens dat de studenten ook, van nu ook toe.
0: Mooi is dus eigenlijk ook een inzicht van... dat de norm wat goed is, wordt ook veranderd... doordat je in, in, in interactie komt met anderen. Ja. En opnieuw moet kijken, hey, hoe kijk ik eigenlijk überhaupt... naar wat goed is en wat niet goed is? waar ja. je ook wel een betere professional van, kan me voorstellen.
3: Ja, we hebben ook, kijk, we focussen nu heel erg op uh, hoe je als het dan pedagogisch voor de klas moet staan, et Maar het gaat ook om de uh, methodes die wij gebruiken, bijvoorbeeld lesmethodes. Dat gaat naar uh, organisaties uh, 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 de, waar wij werken, wat voor beleid ze maken. Komt, wat Joord net zegt, je komt van de leraaropleiding, er komt zoveel op je af. Ja. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van: uh, uh, nou ja, uh, zet de docent voor de klas die uh, kennis heeft van zaken. Daar gaat het ook dat, dat dat heb je ook niet altijd he, dus dat stukje vakdidactiek ja. dat is ook niet altijd inhoud hè uh, dat, dat je gewoon meester uh, bent in Engels of in ja, dus wiskunde je kan, of welk vak je kan je kan heel goed die binding leggen uh, dat is heel belangrijk dat is de basis maar je moet toch op een gegeven moment uh, ze ook iets gaan leren nou, oké okay, je hebt nu de binding gelegd dat is zit safe we gaan nu over op leren en vaak mis je daar ook dat stukje inhoud uh, uh, ja inhoud en kennis van nou ja het vak die ze dan... Uh, uh, overdracht, ja, daar, daar zie je ook nog het een en ander. Wat niet matcht met uh, de grootstedelijke realiteit.
0: Kun je een voorbeeld daarvan geven? Je ook, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Lesmethodes of vakinhoud. Ja,
3: nou, bijvoorbeeld uh, op de Pabo, ik, uh, een voorbeeld. Ik, ik zag een rekenlesmethode, Kijk. zag je bij studenten. Die komen dan, die geven dan een les aan een startklas. Startklas zijn studenten die net twee, drie jaar in Nederland zijn, uh, basisonderwijs en dan een rekenmethode dan hebben we het over appelflappen. Nou, ja. als je als een student niet of een leerling kind niet weet wat een appelflap is, ja. gaat hij niet rekenen.
2: Ik heb ook zo'n uh, mooi voorbeeld van een taalles uh, voor kleuters, waarbij dan op de, op de tafel een plaatje staat uh, knip wit en hagelslag. Ja, dat past totaal niet bij de kleuters uh, in, nee. in, in een diverse klas. Dus daar moet je echt ja. ook iets mee. Ja, ja precies. Dus voordat je die leerstof dan vanuit die leermethode bij de kinderen krijgt, moet je, moet je nog ja. een extra stap doen. Dus eigenlijk
0: een soort stedelijke lesmateriaal moet, ja. uh, moeten komen, in zekere dus, uh, zin.
3: Ja, maak daar eens maar uh, een broodje, broodje of carry of, uh, of Turks pizza's van. Kijk, dan, dan wordt die link gelegd. En dat is misschien op, uh, niet alleen in het basisonderwijs, maar als je kijkt bijvoorbeeld op het mbo naar vak als burgerschap. Uh, dat is sowieso een heel ander verhaal. Maar dat, dat is, hè, uh, je hebt voor het vak burgerschap bijvoorbeeld, heb je geen leraaropleiding. Nee. nee de inhoud is voor uh, nou ja, 90% uh, krijgen we op de leraaropleiding maatschappijleer. Maar kijk maar eens naar een, uh, uh, ja, een ja, doorsnee ROC. Er wordt... Zo divers omgaan met burgerschap. Sommigen doen uh, een werkstuk, sommigen gaan een museumbezoek en uh, ze vinken het af. Dat is deels is dat, komt dat vanuit de overheid, omdat er alleen een inspanningsverplichting is. Ja. Maar deels is dat ook uh, ja, wat jij als organisatie uitstraalt. En uh, nou ja, gelukkig hebben wij bij Albeda daar ook het burgerschapskader voor en we hebben een duidelijke visie daarin. En we zeggen, nou, het uh, hoofdthema is inclusiviteit. En inclusiviteit. Eh, staat van iedereen doet ertoe, iedereen is welkom. Uh, maar dat proberen wij ook in onze burgerschapslessen vorm te geven. Ja. Um, ja dat
0: eigenlijk. Maar ja, er kan, kan natuurlijk zijn dat je studenten tegenkomt die dat minder belangrijk vinden of die daar andere ideeën over hebben. Ja. En dan is het wel de vraag: van hoe, uh, hoe ga je daarmee om als je leerkracht of docent bent? Kan je, je daarin staande houden? Want het is best wel een ingewikkeld thema dat burgerschap op, uh, op veel scholen.
3: Ja, nou wat je, wat je ziet is, uh, tenminste. Dat is voor mijn afstuderen onderzoek. Uh, wat ik heb verricht is... Uh, hoe, uh, hoe gaan... Uh, het voeren van gesprekken... omtrent maatschappelijk controversiële onderwerpen. Hoe ga je bijvoorbeeld... Gesprek over homoseksualiteit. Ja. Hoe voel je zo'n gesprek nou in de klas. Nou, wat je ziet is dat eh, er zijn drie, drie indicatoren zijn. Eén, angst voor conflicten. Uh, collega's zijn bang dat er gewoon ja, conflicten ontstaan... Door het gesprek aan te gaan. Uh, twee, uh, ik behandel het niet. Dus... Het is er niet. Doe het wel als het er niet. Is. Ja. Uh, en drie, gewoon de kennis niet om überhaupt zo'n gesprek een goede baan te leiden. En ja, zo'n bekwaamheid. Gewoon niet ja, het weten is hoe. Gewoon de bekwaamheid van hoe voer je nou zo'n gesprek. En uh, vaak wat je ziet, is dat zo'n docent voor de klas de stelling neemt. En ja. daar ga je uh, sowieso in Rotterdam... Dat geen goed idee. <laughs> ja, ga, geen goed idee. <laughs> Stelling nemen voor de klas. Uh, eh, also, en dan presenteren alsof er in Nederland maar één waarheid is. Oh ja. Terwijl er zijn verschillende vormen van waarheid. En dat is juist de kracht in zo'n klas. Uh, dat elk student uh, zijn eigen waarheid... de mogelijkheid krijgt om zijn eigen waarheid naar voren te halen. Als het past in de norm. En wat is dan de norm? Nou, dat zijn bij mij in zo'n klas, uh, zo klas... Dat is eigenlijk een soort mini-samenleving... Zijn dat voor mij puur de klasregels. Er ja, is dus een belangrijke regel bij ons in de klas. Is, we schelden elkaars moeders niet uit. Klaar. Maar wat voor mening dan een student heeft over een bepaald onderwerp. Dat doet er niet toe. En dat mag een student bij mij altijd in de klas ventileren.
0: Ja, eigenlijk is het heel mooi juist als studenten dat durven te zeggen. Wat ja. ze hierover denken. Wat hun opvattingen erover ja. zijn.
3: Want dan kan ik als docent uh, daarop inspelen. Ja. En weet ik wat er met die student... Wat er, uh, waar hij zich mee bezighoudt. Want als, ik kan ook zeggen, nee, dat doen we niet. Uh, wij accepteren dat in Nederland zo. Uh, jouw mening, hè, dat uh, ja, dan ben kan niet. Een, dat is dan ben fout. Ik, nee, want dan ben ik zo'n student kwijt. Ja. Dat zorgt er niet voor dat hij die denkbeelden uh, weggeeft. Nee, dan gaat hij dat ergens anders uiten misschien.
0: Dat moet je maar wel kunnen, hè? Ja. Zo'n gesprek.
2: Ja, in mijn onderzoek hebben we een lesprogramma gemaakt... En, uh, voor, om... De overgang van de opleiding naar de praktijk wat te versoepelen voor mensen, die, voor leerkrachten die in een achterstandscontext uh, werken en gaan werken. Um, en een van de lessen uh, gaat ook over het onderwerp wat Amit net vertelt. En dan, dan uh, beginnen we altijd met, uh, met zo'n oefening. Uh, ga op een lijn staan als je het eens bent of, uh, of niet eens bent. En dan zie je dat onder die leerkrachten zelf al zo'n groot verschil is van mening. En dat vinden ze zelf dat het heel vreemd om te zien. Oh ja. Dus als het gaat over bijvoorbeeld uh, homoseksualiteit. Ga je dan als leerkracht in de klas met dat te bespreken? Geef je wel of niet je eigen mening?
0: Daarop dus zie je al verschillende opvattingen. Ja,
2: en dat alleen al is al heel mooi om te zien uh, voor, die, voor die leerkracht... om naar elkaar te kijken. Van, oh, het kan dus ook dat dus je als leerkracht een andere mening hebt over dit. Of zeg jij dan niks over je eigen mening? Of nee, dat doe ik, dat doe ik juist niet. Of zeg jij dan wel wat over je eigen mening? Nou, dat, is, dat is het startpunt zeg maar, van die les. En daar, daarna gaat het eigenlijk alleen maar steeds verder hoeveel verschillen er in de klas dan wel niet zijn... en die naar boven kunnen komen. Hoe je ermee omgaat als je zelf een andere mening hebt als leerkracht. Uh, of misschien helemaal niet, niet weet waar het over gaat, precies. Nou, alle dingen, die drie Speelt dingen die jij noemt.
0: Ja, Herken je dat, Jor, dat er dus verschillende opvattingen al zijn... in je team, in je school? Ja, zeker. ook weer een, een samenleving op zichzelf, zou je kunnen ja, zeggen?
1: Ja, nee, tuurlijk, dat herken ik wel. Uh, dat, dat zie je, maar daar moet denk ik ook wel ruimte voor zijn. Ja. Uh, ja. Maar ik denk wel... Zeker op teamniveau, als je een, een onderwijsteam hebt. Uh, ja, er moet ruimte voor verschil. verschillen zijn, net zoals dat er in de klas ook is. Maar ik denk wel dat het altijd goed is om een soort van basis wel met elkaar af te spreken. Ja. Want de, 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 ja, je hebt gewoon regels op school waar iedereen zich aan houdt. Ja. Uh, maar dat, er moet een basis zijn. En binnen die basis mag het alle kanten op gaan natuurlijk. Maar ik denk zeker als docent, als onderwijsteam, dat het wel belangrijk is om, om ja, dat ook te onderzoeken, denk ik. En daar aandacht aan te besteden. Want als je echt allemaal heel verschillend bent en ook alles... dat, dat, dat werkt denk ik ook niet. Dus Er nee. moet een nee. basisgrondhouding basisgrond, zijn.
0: De uitgangspunten, moreel kader schetsen. Ja. Aan de andere kant moet je ook het vermogen hebben... om naar die kinderen of leerlingen of studenten toe te gaan. En dat is eigenlijk constant het spel of de beweging... waarbij je als het ware het ook, uh, ook uh, met je vak kan bezig zijn. En daardoor kan je natuurlijk ook kennis overdragen... en iets ze laten leren of laten ervaren. Ja. Om, dat, om dat te kunnen doen is het dus van belang... dat zo'n organisatie, burgerschap... ...hoog
3: in het vaandel heeft staan. Ja. En uh, dat is ook wat wij met ons burgerschapskader en ons burgerschapsvisie proberen te realiseren is... Een van, de, ...een van onze uitgangspunten is professionalisering van docenten die het vak verzorgen. Uh, een van de dingen die wij uh, vormgeven en die van ja in januari in start gaat... ...die Jorrit en ik uh, samen mogen uh, nou ja, verzorgen, is de leergang burgerschap. Oké, okay, dus
0: want dat wil, wil ik even, kan ik misschien een bruggetje ja. maken naar op drie. Je kan dus eigenlijk op macroniveau niveau kijken naar dit vraagstuk. Ja. Samenlevingsniveau, maar jij, ja. dit wat jij zegt is een beetje op organisatieniveau. Dus ja. niveau ja. uh, Laten we even op bij macroniveau niveau beginnen. Wat zouden we landelijk gezien... Uh, wat zou nou belangrijk zijn als je die, sta, die schakel tussen opleiding en praktijk beter wil maken? Wat zouden we landelijk gezien uh, moeten kunnen voorstellen of moeten kunnen implementeren? Al dan heb jij daar ideeën over misschien... Ik zie je hard denken hoor. Misschien zet ik je voor het blok. Dan kunnen we ook door,
4: maar. Ik vind het een lastige vraag, want wat kan je het beste doen? Is gewoon door hetzelfde ervaren. Ja, dat is niet.
0: Zou je zeggen dat is echt een microperspectief. Zeg van als leerkracht moet je dat gewoon ervaren. Je daarin professionaliseren.
4: Klopt. Maar vanuit ja, ik probeer echt te kijken. Ja, wat was Nou, Misschien niet, want jij natuurlijk ook
0: als wetenschapper zit je ook een beetje bewust denk ook wel wat meer op afstand naar te kijken.
2: Ja. Ja, ik moet gelijk denken aan het professionaliseren van lerarenopleiders hierbij. Ik weet niet ja. of dat maakt ook <laughs> genoeg. Nou ja, dat ja, ja. denk ik wel. Ja, ja. Ja, het lijkt ook wel een beetje meer. Ja, ja. Nou, het, is, het blijkt best lastig te zijn voor lerarenopleiders om studenten, uh, dus aankomstige leerkrachten en leraren, voor te bereiden op een leerlingpopulatie die ze zelf niet zo goed kennen. En ik denk dat we daar uh, uh, over alle PABO's gewoon meer aandacht aan kunnen besteden. Ja. En over een, uh, ik denk dat de, dat de studentpopulatie, zeker op lerarenopleidingen, zeker nog niet zo divers is uh, als de leerlingen waar, ze aan gaan, waar die uh, leerkrachten in opleiding aan gaan lesgeven. Dus die, die dubbel stap, die kunnen zij pas goed maken als ze ook zelf meer weten van die leerlingpopulatie. Dus ik denk ja. dat je daar uh, goed aandacht aan moet besteden.
0: Dus ja. moeten ook gewoon meer uh, talentvolle uh, studenten, leerkrachten in opleiding krijgen... Uit de plek waar we ook later les gaan geven. Dat en, en we moeten, als je dus niet uit die populatie komt, beter leren je ja. te verhouden tot.
2: Ja, en dan nog een stapje hoger. Dus de leraren-opleiders. En dan, en, precies, ja. dan nog de opleiders. Ja, ja. ja dus een soort drie-stap. Ja, ja. Ja, ja,
0: ik denk
3: ja. dat je daar wel een vier-stap van kunt maken. Want als je kijkt ook naar het managementniveau... Uh, op, uh, op de hogeschool bijvoorbeeld. Uh, uh, dan zie je dat dat ook niet uh, afspiegeling is van de, van, de, van de samenleving, zeg maar. Nee. Ik mag het wel kan... zeggen,
0: een beetje de, de, de blanke manager. Ja,
3: maar dat is niet zozeer alleen op, uh, op, uh, op het uh, op niveau van etniciteit, maar kijk maar, uh, vrouw, uh, verdeling man en vrouw, ja. uh, verdeling uh, gender. Uh, uh, als je kijkt naar de top uh, van, van dat soort organisaties. Is het ook niet een is er nog steeds een mismatch, hè? dus uh, als ik het uh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de hogeschool, dan, dan zie je uh, inderdaad niet alleen bij de leraaropleiders, maar ook bij de onderwijsmanagers, maar ook uh, zelfs op het niveau van, uh, van directie zie je dat daar uh, weinig diversiteit in zit en dan diversiteit in de breedste zin van het woord, hè? Ja. dus van gender tot aan uh, tot ja, tot Precies, ja. dat is
0: dus dat is een mismatch met ja. wat je wil, ja, ja. Jot, wil jij er nog op reageren? Sorry.
1: Nou ja, dit, ik vind het lastig. Ik zit uh, hier als uh, docent en ik zit vooral, uh, denk
0: ik, meer op dat microniveau. Ja. Uh,
1: macro ja. vind ik lastig. Ik denk, uh, wat er gezegd is, daar kan ik me wel ja, We vinden. hebben we al vier thema's. Ja. Ja.
0: Macro, meso, en die, die driedeling hoeft ook niet per se dominant te zijn nu. hoor. Maar, en dan microniveau, hè, dus het ervaren waar we net over hadden. Je moet het meemaken. Er zijn nog andere aspecten wat belangrijk is voor de professional zelf... ...om die schakel goed te kunnen maken. We hebben natuurlijk nu al wel een aantal elementen uh, in besproken.
1: Ja, nee, ik, ik kan niet zo in 2, 3 iets bedenken nee. dat ik denk... Dat, dat, ...dat is nog wellicht
0: dat ik er later op. Missen we nog andere thema's?
4: Dat het heel erg belangrijk is om, uh, uh, om er echt bewust van te zijn... ...dat leerlingen, en heb ik nu even over leerlingen op VO... Um, ...dat die zich al ongehoord voelen. Dus die beginnen eigenlijk al met de achterstand... ...en die hebben al een beetje een minderwaardigheidscomplex... ...als het gaat om van het is ik tegen de rest... Um, maar dat speelt ook natuurlijk een rol met etniciteit. speelt daar een rol in uh, religieuze achtergrond. Alles speelt, speelt daar toch wel een rol in. Uh, maar het is belangrijk om die juist uit de schaduw te trekken. en Om te zeggen van luister, je doet er wel aan toe. En uh, vooral te hameren van oké, okay, je bent misschien wel alleen. Maar we, we gaan het wel samen doen. En ik denk dat dat, dat stukje bewustzijn, dat je weet dat leerlingen het zich toch minder waardig voelen. Als je dat, dat bewustzijn hebt, dan denk ik dat, dat, dat je al het halve werk al hebt gedaan.
0: Mooi, eigenlijk impliciet zijn ze al, staan ze al achter in hun eigen, in hun eigen beleving. Ja. En je zegt, daar moet je eigenlijk als leerkracht een soort verschil in kunnen maken. Klopt. Ja, maar ik vind wel, je moet niet daar...
3: Uh, kijk, ook... Uh, in, ik zeg niet dat woorden heel veel veranderen, maar... We hebben het bijvoorbeeld over achterstand, achterstand, grootstedelijk context. Ja. We hebben het over, staan drie 0 al achter er zijn allemaal dingen die uh, onbewust invloed hebben. Ja, is, een beetje ne is wel negatieve dus, uh, connotatie. He? Uh, nee, het is niet achterstallig grootstedelijk context. Het is gewoon grootstedelijk context. Ja. en Dat is de realiteit. Ja. Punt. Ja. En uh, als we steeds maar focussen op dat uh, met negatieve benamingen, dat heeft wel effect op, uh, op het probleem zelf, zeg maar. Snap ja. Dus hey, we zien het als een probleem, maar oké, okay, wat, wat gaan we nu dan doen? Ja. En uh, vaak uh, zijn daar heel veel kansen in. En uh, je moet eigenlijk een soort, ik zeg altijd, uh, voel van die microrevoluties. En dat begint al bij hoe wij dingen benoemen.
0: Mooi. Kleine uh, revoluties.
1: Kleine micro revoluties.
3: En uh, kijk, dat, dat, kan, uh, dat kan zijn, uh, de, de dingen hoe wij het benoemen, dat veranderen. Uh, maar ook, uh, kijk het vanuit de positieve kant. Oké, okay, wat gaan we nu wel doen? Ja. Wat voor kansen hebben zij wel? Ja. Hoe kan je die talenten wel benutten
0: ja. die ze hebben? Ja. Dat, dat, die zijn er vooral, hè? Die,
3: die, zijn, die, zijn, die zijn er dus je zeker.
0: je kan het bestuderen, dan helpt het om dit soort thema's wel hè, te analyseren. Maar je zegt, als je met die kinderen en studenten aan de gang gaat, benader het ook positief. Kijk wat er wel kan en zorg dat je die verbinding kan maken. En dan gaan we gewoon zorgen voor uh, een oneindig aantal micro-revoluties. Mooi. Leuk om met jullie van gedachten over te wisselen. Er is natuurlijk wel meer over te zeggen. Een, een spannend thema, denk ik. Uh, Ivo, heb, uh, heb ik nog bepaalde vragen of thema's? Uh, ben ik nog wat vergeten? Ik check altijd even bij Iver of ik wat ben vergeten. Ja, dat is
5: altijd, altijd een wijze keuze. Volgens uh, mij hebben we ik... aardig wat mooie, mooie thema's besproken inderdaad. Ja. Uh, ik denk het woord stadsbekwaam is zeker iets wat ik in mijn uh, volgende ja. beleggen ga meenemen. <laughs> ja. Stadsbekwaam. En dat is ook zeker iets uh, voor, voor uh, lerarenopleiders om, uh, om, om dat woord te gaan overwegen in uh, hoe ze hun curriculum gaan opbouwen. Uh, want jullie maakten ook de punten, er zijn andere competenties nodig. Daar hebben we een paar van besproken. Ja. Uh, uh, hoe je omgaat met, uh, met studenten in gelijkwaardigheid en toch een hiërarchie op een bepaald niveau... Uh, dat je ook moet kijken waarom bepaalde dingen gebeuren. Uh, als er dingen gebeuren waar je misschien uh, niet een hele prettige situatie vindt. Een lering komt laat uh, of die komt boos binnen. Uh, om dan niet meteen daar straf op te gooien, maar ook te vragen waarom is dat dan. Kunnen, kunnen we hier een, een oplossing voor vinden. Um, ook het zijn van een rolmodel uh, als leraar. Dat het ook een belangrijke uh, plek heeft in het leraarschap. Um, en ook aspecten uh, wat kleiner, bijvoorbeeld lesmateriaal, hoe dat ook uh, uh, bepaalde connotaties of ja. culturele vanschap kan hebben. En ik denk dan uiteindelijk, nu we dat met dat woord microrevolutie aankomen, uh, dat het uiteindelijk toch wel gaat om heel veel kleine schakels, die toch een grote impact kunnen ja. hebben, haal ik zo
0: uit dit gesprek. Ja. Uh, ja. Kijk nou, daar heel mooi Dank Dankjewel, wel. <laughs> ik vind dat wel het woord van het jaar, microrevolutie.
3: Ja, dat is trouwens een uh, woord, dat heb ik niet verzonnen, dat is gewoon van uh, cultureel antropoloog uh, Sinan Chankaya. Ah. Die kennen jullie misschien, de uh, uh, het universitair docent aan uh, de Vrije Universiteit van Amsterdam. is ook gepromoveerd Kijk. in uh, het etnisch profileren, heeft hij in kaart gebracht uh, bij de politie uh, Amstel-Amsterdam. Ja. Uh, en hij heeft het ook in zijn boek en ook in zijn ja, uh, hele ideologie over dat het elke dag uitvoeren van microrevoluties. Wachtig. En dat uh, is niet alleen op school, maar gewoon in je leven als het persoon gewoon. Soms tegen nou ja, schenen aantrappen. En soms, ja, van, weet je, uh, verandering kost tijd, uh, doet pijn. Maar goed. Uh, het begint klein, hè? Het begint klein, ja. Met,
0: uh, ja. Nou, ik hoop voor degene die nu luistert dat het een kleine micro-revolutie teweeg heeft gebracht. Wie weet, hè? Uh, als je nog meer informatie wil over een aantal links zoals dit boek, kijk ook even op de Chipcast-website. Chipcast.nl zullen we daar ook even een, een linkje naar plaatsen. Bedankt voor het luisteren. Uh, Denise, Ahmed, Jorrit, Adnan uh, leuk dat jullie in de, in de studio of, ja, mobiele studio in Albeda uh, op het Albeda college willen komen in een theorielokaal uh, wel te verstaan dus uh, dat betreft ontzettend leuk ik zeg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer nog een kleine nabrander uh, beste luisteraar
1: ja, nee, natuurlijk. Waar we het nog niet over gehad hebben is dat wij uh, als Albeda uh, ja, zeker die burgerschapsopdracht ontzettend serieus nemen. Uh, dat we daar uh, een voorbeeldfunctie in willen vervullen voor andere ROC's. Uh, en dat we daar een visie op uh, geschreven hebben. Uh, dus echt, uh, waar willen we naartoe met ons burgerschapsonderwijs? Dat dat niet alleen maar een vak is uh, wat een uurtje of soms nog erger, maar gewoon één dag in het jaar ingeroosterd wordt. Maar dat het iets wat op beleidsniveau gedragen wordt, wat in onderwijsteams leeft. Uh, waar we gewoon iedere dag mee aan het knallen zijn. Um, en eigenlijk hebben we in, in de visie, schrijven we dat we uh, het liefste zouden willen dat als een Albeda student klaar is. En hij loopt hier in de stad Rotterdam rond. Dat je eigenlijk aan zijn gedrag, aan de manier hoe hij in de samenleving staat, zou kunnen aanwijzen. Hé, hey, die jongen of dat meisje, die heeft op Albeda gezeten. Kijk. Um, en uh, ja, daar spannen we ons onwijs hard voor in. Kunnen we ergens
0: die visie uh, nalezen
1: nog? Ja, zeker. www.albeda.nl. Uh, okay. slash burgerschapskader, denk ik, is hem. Um, en uh, ja, wij doen heel veel om, om die visie ook te uiten. Een van de dingen is dat we uh, heel graag al onze docenten willen professionaliseren. Dus allerlei professionaliseringsbijeenkomsten om uh, ja, die burgerschapsdocenten gewoon aan de slag te krijgen. We hebben een leergang ontwikkeld, of daar zijn we nog mee bezig, uh, om docenten ook weer bij te scholen, om beter te worden. We hebben een online platform ontwikkeld uh, waar we lesmateriaal met elkaar delen. Kortom? Ja, ja, ik kan nog wel even doorgaan <laughs> natuurlijk. maar, ik wil dit te... maar wat, wat dat
0: betreft een leuke nabrander. Uh, uh, om ook echt dat thema in het licht te zetten. De verbinding ja. tussen theorie en praktijk. En daar kunnen we ook op de website ja, even nog een linkje voor maken. Ontzettend bedankt om dat nog even graag toe te voegen, Jorrit.